0: Your Energy. Dein Energy und Soul Talk mit Sarah Werner Finde mehr zu dir selbst durch die Arbeit mit deinem Energiesystem. Inspiriert durch verschiedene Themen aus. Der Spiritualität, persönlichen Weiterentwicklung und körperlichen Bewegung läufst du mehr und mehr auf deine ganz eigene Energie zu, um sie in Deine ganz eigene Richtung zu bewegen. Schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Move Your Energy, Deinem Energy und Soul Talk mit Sarah Werner. Das bin ich. Ich freue mich unglaublich, heute mit Dir in eine wunderbare, magische, Folge einzutauchen, eine Geschichte, die ich mit dir teilen möchte vor dem Hintergrund der Frage, wie du an schlechten Tagen Magie in dein Leben einladen kannst, wie du in schlechten Tagen wieder Magie sehen kannst. Und heute teile ich mit dir eine persönliche Geschichte, die mich gestern so ereilt hat. Und auf die ich mich aber gefühlt seit Wochen darauf vorbereite. Und wir sind ja aktuell in der Eclipse Season, also einer ähm, astrologischen Jahreszeit, die sehr, sehr auffühlend ist, die viele Dinge hervorruft, die uns vielleicht an ja, Probleme, Herausforderungen aus der letzten Eclipse-Season im Frühjahr erinnert und da auch nochmal reinbohrt und die Skorpion-Energie, also die Sonne steht aktuell im Skorpion. Alle Menschen, die jetzt Geburtstag haben, haben das Sonnenzeichen Skorpion, also schau gerne mal in deinem Umfeld, wer hat denn jetzt alles Geburtstag, das sind so die Skorpione in deinem Umfeld. Skorpionenergie ist eine sehr sehr tiefe Energie sehr sehr tiefgründige suchende Antwortsuchende und ähm, mystische Energie sehr mh, in gewisser Art und Weise sehr roh und direkt aber ja wenn du es halt übertreibst mit einem Skorpion kann auch schon mal der Stachel rauskommen sozusagen also Skorpionenergie energie ist eine ganz, ganz schöne Energie, um tiefgründig spirituell zu arbeiten und deshalb lade ich dich ein dazu und ich lade mich auch ein dazu, in dieser Eclipse-Season nochmal tiefer mit dir selbst zu arbeiten und genau das durfte ich gestern erfahren. Was ist gestern passiert? Ich war massiv schlecht gelaunt, also aktuell wache ich fast jeden Morgen auf und bin nicht in meiner Mitte, bin so weit nicht in meiner Mitte, dass ich weine, gleich morgens. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du morgens weinst oder am Vormittag wie stark diese Energie noch haften bleibt oder haften bleiben kann. Oder vielleicht hattest du auch mal einen schlechten Traum oder so. Also willkommen in meinem Leben, ich habe das fast täglich. Und manche Abträume begleiten mich den ganzen Tag sogar noch über einen Tag hinweg energetisch. Also ich fühle eine Schwere, ich fühle eine Anhaftung an dieser Energie, Aus meinem Traum. Auf das Thema Träume möchte ich auch unbedingt noch eingehen. Das wird hier eine Podcast-Folge werden. Das wird wahrscheinlich auch noch in meinen Angeboten Platz finden. Aber das erstmal dazu träume. Traumenergie kann anhaften. Vielleicht kennst du das. Und das Problem ist, wenn diese Energie anhaftet und sie negativ für dich ist, also sich negativ auf dich auswirkt, dann wird dein Tag diese Farbe annehmen. Und wie gesagt, vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du morgens vormittags weinst, wenn du einen schlechten Traum hattest, dass diese Schwere da ist, dass dieses Einfrieren da ist, dass diese Flucht da ist, dass Wut da ist. Also dein Nervensystem komplett in eine Art Kampfmodus, Fluchtmodus, Freeze-Modus, also wirklich in eine sympathische Aktivierung kommt, die eben einen bestimmten Zustand in dir erzeugt. Und du mit deinem Nervensystem, was halt super wichtig ist für deine innere Balance, für deine innere Mitte, für ein Handeln und Entscheiden aus deiner inneren Mitte heraus, nicht mehr, ja, in in der eigenen Mitte ist, also das Nervensystem rastet sozusagen aus und erzeugt eben einen gewissen Zustand. In meinem Zustand oder in meiner Welt ganz oft, okay, ich ähm, bringe die Emotion raus, ich ähm, weine, ich habe vielleicht auch eine Panikattacke und dann entweder ich ich mache weiter wie bisher und mir geht es besser. Oder aber wie in den letzten Tagen, ich friese mich, ich, ich friere innerlich ein. Mein Herz macht zu, meine ganzen Herzmauern sind plötzlich in nichts wieder aufgerichtet, obwohl ich ja schon so lange mit Hammer und Meißel versuche, die Mörtel zu äh, <lacht> kaputt zu hauen und sie sind plötzlich wieder aufgebaut und ich habe das Gefühl, ich fange bei Null an beziehungsweise noch, noch schlechter Darunter. Und ich habe nicht mehr, mehr den Mut, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Das, was ich dir gerade erzählt habe, ist für mich die typische Definition für mich von einem absolut schlechten Tag. Nicht katastrophal. Katastrophal sind für mich Tage, an denen ich Mitteilungen bekomme, dass Menschen, die ich liebe, ähm, schwer krank sind oder ähm, verstorben. Das ist für mich eine Katastrophe. Aber das sind für mich absolut schlechte tage mal in dich hinein um, falls es dir gerade möglich ist energetisch gesehen oder von der situation her in der du dich befindest was für dich ein schlechter tag ist ganz ganz ehrlich was ist für dich ein schlechter tag und an diesen schlechten tagen das positive das wachsende das inspirierende das schöpferische zu sehen ist nahezu unmöglich, wenn oder solange wir in dieser Energie verhaftet sind. Solange du in dieser Energie, dieser schlechten, auszehrenden, madig machenden Energie bist, wirst du innerlich aufgefressen und kannst nicht aus diesem Prozess aussteigen. Und in meiner Situation gestern war das ganz extrem. Ich ähm, arbeite im Buchhandel, falls du hier zum ersten Mal reinhörst, ähm, beziehungsweise in meinen anderen Folgen habe ich das ja schon ab und an mal erwähnt, dass ich im Buchhandel beschäftigt bin, ähm, neben meiner Selbstständigkeit, um einfach auf den Beinen zu stehen und mein Business weiter voranzubringen. Es ist mir gerade nicht möglich, komplett sozusagen auf einen Nebenjob zu verzichten. Deshalb bin ich dort beschäftigt. Es ist auch ein Job, der mir grundsätzlich Spaß bereitet. Aber gestern und auch schon die Tage zuvor war ich einfach nur noch genervt. Ich war genervt, ich hatte keinen Bock, keine Lust, ich habe Rückenschmerzen entwickelt, mein Reizsinn-Syndrom ist extrem stark wieder zurzeit und die Frage ist für mich gewesen, was was rollte auf mich zu? Und gestern war ich in einem ganz, ganz krassen Freeze-Modus, mir war alles egal. Ich bin eigentlich recht gut gelaunt, wenn du äh, zu mich kennst und zu mir kommst, im Laden oder auch äh, wenn ich ja, mich mit dir unterhalte, Face-to-Face, äh, du würdest einfach merken, dass ich in der regel wirklich sehr entgegenkommend bin sehr aufgeschlossen sehr respektvoll und liebevoll Und gestern war ich einfach gar nichts davon ich war komplett neutral im außen ich habe eine maske aufgesetzt und im inneren wollte ich eigentlich nur noch weg ich wollte nur noch weg aber du kannst nicht wenn du im handel arbeitest komplett ohne Maske rumlaufen. Sehr, sehr tückisch übrigens, in welchem Bereich auch immer du arbeitest oder mit Menschen zu tun hast. Du kannst manchmal nicht jede Emotion zeigen, weil es den Bereich, das Arbeitsumfeld nicht voranbringt. Studien haben aber ergeben, wenn du lachst und dass dir danach zumute ist, hat es einen ganz, ganz negativen Effekt auf dich selbst, auf deine Energie. Und dafür brauchst du auch noch nicht meine Studie lesen, das weißt du vielleicht selbst. Ähm, es ist einfach pure Selbstverleugnung. Ich hatte anderthalb Stunden Kassenschicht, um dann ähm, die restliche Zeit meiner Schicht auf der ähm, Verkaufsfläche zu sein, also weg von der Kasse. Und an der Kasse ist es so, vielleicht arbeitest du selber an der Kasse oder in einer hochfrequentierten in einem hochfrequentierten Bereich, also Besucherbereich, zum Beispiel du besitzt am Bürgeramt, am Schalter oder du bist ähm, Krankenschwester oder Krankenpfleger und bist vorne am Tresen und nimmst die Anmeldungen auf im Krankenhaus, in einer Praxis, wie auch immer. Du hast permanent mit Menschen zu tun und dein Nervensystem ist immer an. Also es ist einfach immer im Stress, weil du musst reagieren, das ist nichts, wo du fliegen kannst, wo du für dich sein kannst, wenn du merkst, es geht dir nicht gut, du musst funktionieren. Und wenn du im Handel arbeitest, als Verkäuferin, als Verkäufer, musst du eine gewisse Attitüde anlegen, damit die Menschen gerne wieder zurückkommen, weil jeder Mensch möchte sich natürlich gerne gesehen fühlen und auch wertgeschätzt fühlen, auf einer sehr, sehr krassen Art und Weise und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber hier herrscht ja ganz krass dieses ähm, Prinzip in den Köpfen, jetzt nicht tatsächlich, ja, aber in dem Prinzip in den Köpfen, ähm, der Kunde ist König. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und in meiner letzten Folge habe ich ja etwas ähm, zur Kommunikation auf Augenhöhe geteilt und dass das natürlich nicht auf Augenhöhe passiert oft weil eben dieser Glaubenssatz so fest verankert ist, kannst du dir sicherlich vorstellen. Und dann bin ich auf der Verkaufsfläche und dann passieren ganz, ganz viele merkwürdige, magische Dinge. Und dazu muss ich noch einmal ein bisschen ausholen und ich hoffe, du kannst dich darauf einlassen, aber wenn du hier regelmäßig in Podcast auch reinhörst, du hast du ja schon merken, äh, wo mein Spirit ist. Eine Freundin hat gestern zu mir gesagt ähm, oder auch in ihrer Story geteilt. ähm, Ich habe sie gecoacht, ähm, Sarah Spirit. Ich fand das so süß, weil ich fühle es halt auch so sehr. It's Sarah Spirit (lacht) hier in in diesem ganzen Podcast. Und ich möchte dich gerne mitnehmen was die letzten Wochen passiert ist und was dann gestern auf der Verkaufsfläche alles passiert ist. Wie gesagt, am Tag selbst, zu Beginn des Tages, war mein Ego krass laut. Mein Ego hat geschrien. Ich war verletzend zu mir selbst, tatsächlich auch zu meinem Partner an dem Tag. Und auf der Arbeit hat mich dann einfach alles überrollt. Meine Schuldgefühle, mein Nervensystem war komplett dicht. Und ich, ich war einfach wie, ja, wie so ein Vampir, der seinen Emotionsschalter umgelegt hat. Vielleicht hast du Vampire Diaries geguckt. <lacht> Und... In den letzten Wochen und Monaten habe ich angefangen, mich intensiv mit dem Thema Himalaya auseinanderzusetzen. Das fing so ganz schleichend an. Das ist totaler Switch äh, jetzt gerade von den Themen, aber ich komme darauf, wie das alles zusammengehört. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Himalaya auseinandergesetzt, mit Mount Everest. Ich habe gefühlt jede Doku dazu gesehen, die ich bisher dazu finden konnte. Ich habe das Internet durchforstet nach Informationen im. Buchladen ähm, habe ich schon so zwei, drei Bücher gesehen dazu, die mir dann natürlich auch mehr auffielen, aber auch gleichzeitig hatte ich das Gefühl, es war sehr zufällig, dass sie mir dann in die Hände fielen. Also es war irgendwie so ein Mix aus allem, ich ähm, höre Podcasts dazu und ähm, bin einfach voll in dieser Welt drin und spüre einen ganz, ganz krassen energetischen Zug dahin. Vor allen Dingen gestern wurde das mir extrem bewusst und vorgestern auch schon, also wirklich die letzten drei Tage. Und als ich mich das erste Mal mit dem Mount Everest auseinandergesetzt habe, vielleicht ein kurzer Abriss dazu, es gibt 14 Berge, die über 8000 Meter sind, also 14 Berge die die Todeszone haben, die sogenannte Zone des <lacht> Absterbens. Ja. Also wenn du, vielleicht weißt du es nicht, aber ab einer bestimmten Höhe, ungefähr 7500 bis 8000 Meter, beginnt der Körper zu zerfallen. Aufgrund des Sauerstoffmangels um, fängt dein Gehirn an, sich abzubauen. Es ist quasi ein Kampf des Körpers gegen den Berg. Es gibt 14 Berge in Pakistan, Tibet und Nepal, also die gesamte Himalaya-Region, die diese 8000er Berge beinhaltet. Und der Mount Everest ist der höchste Berg. Also in jedem dieser Berge, also wenn du da hoch willst, tust du deinem Körper gar hingefallen. Ja, ähm, also sowieso Wahnsinn. Es sterben sehr, sehr viele Menschen auch, die da im Hauf wollen. Die Quote zum Beispiel beim Annapurna, das ist einer der gefährlichsten ähm, ja, Berge, die es gibt, ähm, ist die Todesrate einfach riesig. Ich glaube 38, 40 Prozent, so in dem Dreh. Mein Papa hat mir bei WhatsApp eine Korrektur geschickt. (lacht) Dazu also zwei von fünf Bergsteigern sterben da oben. Zwei von fünf. Und es ist nicht ungefährlich, so einen Berg hochzusteigen. Es kann dein Todesurteil bedeuten. Und in jeder Sekunde, die du auf so einem Berg bist, In jeder Sekunde bist du mit deiner eigenen Sterblichkeit extremst konfrontiert. Überleg mal, wie oft am Tag denkst du über deine eigene Sterblichkeit nach? Und zwar direkt. Was meine ich mit direkt? Stellst du dir die Frage oder stellst du dich vor diesem Szenario, was deine eigene Sterblichkeit bedeutet für dich? Wie oft machst du das? Wenn du für dich eine Antwort gefunden hast, dann frag dich noch die nächste Frage. Wie sehr fühlst du ein Gefühl von Taubheit in dir? Wie sehr bist du von deiner eigenen Sterblichkeit getrennt, weil du dich so sehr betäubst? Und Betäubungsmittel sind typische Kompensationsstrategien. Ja, in unserer sehr privilegierten Welt hier in Deutschland zum Beispiel, nicht alle, aber ein Großteil davon, wir können uns hier betäuben noch und nöcher. Wir können den Laptop aufklappen, Netflix reinhauen. Wir können uns mit Essen betäuben, uns mal richtig was gönnen. Vielleicht kennst du den Ausdruck von dir selber, ich gönne mir heute mal richtig was. Und dann landen nicht nur an einem Tag zwei Chips Tüten auf deinem Tisch, sondern vielleicht 20, an 20 weiteren Tagen. Ja. Also vielleicht bist du auch eine Person, die gerne Sport macht. Und das in einem Maße, die ähm, oder in einem Maße, was nicht mehr gesund ist für deinen Körper. Das ist auch eine Form von Betäubung. Und die eigene Sterblichkeit ist ein Thema, was gerade auch leider in den letzten zwei Jahren immer wieder relevant war bei mir. Eine sehr langjährige Freundin ähm, war plötzlich weg mit 29 und ich war auch zu dem Zeitpunkt 28 oder 29. In meiner Familie gerade ist ähm, ja eine eine Energie da, ähm, in der der Sensenmann gefühlt schon nebenan steht. Und was ich, also es betrifft ein Familienmitglied. Und was ich einfach damit sagen möchte, die eigene Sterblichkeit ist vor allen Dingen, ein Thema, was wir so gerne verdrängen, weil das so schmerzhaft ist. Dabei kann diese Sterblichkeit, das Auseinandersetzen damit, ein Hebel sein, um dein inneres Feuer mehr zu entfachen. Was hat das jetzt alles mit den Bergsteigern zu tun, die da hoch wollen? Ähm, da ist einfach ein tiefer liegender Grund drin, als irgendjemanden etwas zu bearbeiten zu beweisen, weil du brauchst einfach eine krasse Schmerztoleranz, um da hochzugehen. Du musst dir gewahr sein vorher und das wird dir auch krass bewusst, wenn du vielleicht in einer Warteschlange stehst, weil es ein krasser Tourismus schon geworden ist, den Mount Everest zu besteigen und gar nicht mehr ähm, die Kapazität da ist, so viele Leute auf diesem kleinen Gipfel dann äh, zu halten. Du musst dann warten und in der Zeit sterben auch viele Menschen an Unterkühlung. Sie erfrieren Förmlich, dir dir muss bewusst sein, wenn du da hochgehst, dass das entweder dein Tod bedeutet oder aber du in Kauf nimmst, dass du Gliedmassen verlierst, weil sie dir einfach abfrieren. Das ist nichts. Also vielleicht startest du mit dem dem Willen, jemandem etwas zu beweisen, mit dem Willen, dein Ego da hoch zu pushen, aber eigentlich ganz, ganz tief im Inneren liegt eine andere Energie dahinter, weil die eigene Sterblichkeit zu riskieren, und deswegen habe ich das Beispiel mit dem Alltag gebracht, die eigene Sterblichkeit, den eigenen Tod zu riskieren, das macht nicht jeder. Das machen wir in unserem Alltag in der Regel nicht melde dich gerne bei mir, wenn du das machst und wie du das ähm, empfindest, falls du dich mir gegenüber öffnen magst. Mich würde das total interessieren. Aber faktisch ist das in unserer Welt nicht so, also in unserer Welt, hier in der wir leben und wenn du hier den Podcast hörst, ist es vielleicht auch deine Welt, ist es vielleicht nicht so präsent mit dieser Sterblichkeit. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hatte ich kurz diesen Wunsch auch da hochzuwollen. Und dann aber kickte sofort die Angst, die Angst vor allem, was da oben passieren könnte, die Angst vor den Meinungen anderer, die Angst, die ich von meinen Eltern empfangen habe, obwohl sie sich dessen wahrscheinlich noch nicht mehr bewusst sind. Oder überhaupt wissen sie das ja überhaupt nicht. Also wenn sie jetzt hier zuhören, (lacht) wissen sie (lacht) es. Aber ähm, ich ich habe halt dieses Energiefeld gespürt von Angst und habe es dann wieder begraben. Doch je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto faszinierter bin ich davon, desto mehr zieht es mich einfach in diese Richtung. Und es gibt diesen Spruch, vielleicht kennst du den, where your focus goes, your energy flows. Also wohin du deinen Fokus richtest, dorthin fließt auch deine Energie. Das ist sozusagen eine Verbindung von Mindset und energetischer Und gleichzeitig aber auch empfinde ich diesen Spruch als, ja, ähm, sehr plakativ. (lacht) Ich nutze ihn nicht oft, weil ich auch andere Erfahrungen machen durfte. Ich muss mich nicht immer fokussieren auf etwas, um meine Energie auszurichten. Und das ist der Punkt, ich habe mich auf dieses Thema nicht krass fokussiert. In meinem Kopf war das nicht so krass präsent. Eigentlich war das immer mehr so, okay, ich ähm, möchte mir jetzt gerade Freizeit gönnen, ja, ich möchte mir MeTime gönnen. Meistens habe ich dann Netflix oder was auch immer angeschmissen, ja, aber habe mir eine Doku angemacht. Habe mir eine Doku angemacht, hatte mein Handy neben mir und habe Dinge nach geschlagen im Internet, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte da tiefer eintauchen. Und das waren immer Dokus über Bergsteiger oder Filme übers Bergsteigen. Und einer der absolut für mich aktuell inspirierendsten Persönlichkeiten ist Nimstai Purta. Und ich habe heute Ein Post von ihm geteilt. Ich habe sein neuestes Buch hier, was jetzt endlich auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Und es hat mich einfach so so krass berührt. Dieser Mensch, falls du ihn nicht kennst, er hat alle 14 Achttausender, also 14 Peaks, 14 Gipfel über 8000 Meter mit dem Annapurna, von dem ich vorhin gesprochen habe, und dem Mount Everest. Alle 14 Achttausender hat er in sieben Monaten und sieben Tagen bestiegen. Sieben Monate, der Rekord lag vorher bei sieben Jahren und ein paar Monaten und ein paar Tagen. Und er hat es in sieben Monaten, sieben Monate und sieben Tage geschafft. Er wollte, seine Mission damit war es, Menschen zu zeigen, wenn sie wirklich ihrem Herzen folgen und mit dem Verstand diesen Herzenswunsch äh, verfolgen, also planen, die äußeren Strukturen so zu schaffen für das, was an roher Energie, an absolut krasser schöpferischer Gewalt im Herzen herrscht, wenn es da in diese Struktur reinfließen darf, was dann Mensch schaffen kann. Das war seine Mission und auch natürlich die Stellung der nepalesischen Bevölkerung beziehungsweise vor allen Dingen den Sherpan, diesen Personen natürlich ein Gesicht zu geben. Guck dir gerne die Doku dazu an, lies gerne das Buch, es ist einfach mindblowing und er hat zwei Regeln fürs Bergsteigen sich aufgestellt. Die erste Regel, Hoffnung ist Gott und die zweite Regel, die kleinsten Dinge zählen auf großen Bergen am meisten. Die kleinsten Dinge Zählen auf großen Bergen am meisten. Dieses Zitat oder diese zweite Regel, die er sich aufgestellt hat, das ist einfach Magie pur. Denk darüber gerne auch nochmal mehr nach. Es beinhaltet so viel mehr als nur zu wissen, wenn du dich aus deinem Sicherungsseil ausklingst, um einem anderen den Vortritt zu geben dass das wirklich deinen eigenen Absturz bedeuten kann, im schlimmsten Fall. Das ist so viel mehr als das. Und selbst das ist schon krass. Aber das Zitat hat auch auf einer anderen Ebene eine ganz wundervolle Bedeutung, auf die ich vielleicht nochmal gesondert eingehen möchte. Aber es soll jetzt erstmal heute hier darum gehen, ähm, was dir hilft dabei, Magie einzuladen. Und jetzt ist die Podcast-Folge schon sehr weit vorangeschritten. Aber wir kommen gleich auf den Punkt. <lacht> Jedenfalls bin ich total eingenommen davon, von diesem ganzen Thema Everest, Himalaya-Gebirge und... Nepal und mich zieht es auch schon länger in, nach Indien, in die indonesische ähm, Region auch und nicht unbedingt Bali, vielleicht <lacht> kennst du ähm, ganz viele Menschen, die total auf Bali abfahren. Ich möchte da auch mal hin, aber es ist eher eine andere Richtung, in die es mich zieht. Ich kann es nicht näher beschreiben und gleichzeitig weiß ich aber auch, okay, es ist diese Region. Es ist diese Region, die mich anzieht, die höchste Region unserer Erde. Auch in Afrika zieht mich der Kilimanjaro förmlich an. Ja, Das ist irgendwie ganz verrückt, wie stark ich in Afrika, also energetisch gesehen, auch diese Extreme suche. Ich habe damals schon als kind gesagt ich möchte einmal eine sahara expedition machen und einmal ähm, zu den polen eine expedition machen also ähm, den nord oder südpol <lacht> voll verrückt einfach diese zwei gegensätzlichkeiten so sehr zu wollen und gestern war wirklich ein tag der gegensätze und wie Du ja bereits weißt aus den vorherigen Minuten, mir ging es nicht so gut, mir ging es so gar nicht gut. Mein Körper zeigt mir auch alle möglichen Zeichen, aber vor allen Dingen psychisch war es gestern absolut nicht erträglich. Und dann bin ich auf der Verkaufsfläche und dann fällt mir plötzlich ein anderes Buch in die Hand. Ein Buch, was ich noch nie zuvor bei uns gesehen habe. Ein Buch was sich einfach um Nepal dreht. Nepal und Tibet und Himalaya mit dem Thema Angst sich auseinandersetzt und in unserer Kategorie der Reiseberichte steht, wo ich übrigens sehr viele Mount Everest Bücher ähm, so entdeckt habe, (lacht) aber auch vor allen Dingen jetzt dieses Buch halt zum ersten Mal gesehen habe dann gucke ich auf ähm, das äh, Pad, was wir haben, um äh, Reservierungen von Kunden entgegennehmen zu können und sehe dieses Buch, denke mir so, hey, das hatte ich doch gerade in der Hand. Jetzt taucht es da schon wieder auf. Ich nehme das Buch in die Hand, trage es hinter, um zum Drucker zu gehen und den Reservierungsschein äh, ins Buch zu legen es war einfach kein Reservierungsschein mehr da und die Reservierung war wieder draußen. Also der Kunde oder die Kundin hat es einfach wieder storniert. Ich so, okay, das, das ist creepy. Irgendwie ist es creepy. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Und ich, ich, ich war richtig on fire schon, weil vor ein paar Tagen, wie gesagt, dieses Buch von Nimstaipoja ähm, auf den deutschen Markt kam und ich, wirklich erst kürzlich diese Doku dazu gesehen habe und dann sehe ich dieses Buch und ich habe es mir natürlich auch sofort gekauft <lacht> und ähm, hat es auch heute angefangen ähm, zu lesen. Und das ist einfach krass bewegend. Vor ein paar Tagen hatte ich auch die Entscheidung getroffen, dass ich ein, eine Musikkomposition von healing Healingfrequenzen ähm, kaufe um sie für meine Sessions zu nutzen. Und ich war immer drauf und dran, diese Musik zu kaufen, die sich mit Unterwasserfrequenzen beschäftigt. Ich liebe einfach Wasser. Wenn du mich kennst, weißt du, ich schwimme total gerne. Und ich entdecke dann, dass sie auch ähm, eine Musikzusammenstellung haben, die nennt sich Wind and Snow. Wind und Schnee. Und ich habe es einfach immer ignoriert, weil ich mir so sicher war, ich werde dieses Unterwasserding kaufen. Und dann hatte ich eine Session mit einer Klientin und ich habe am Tag der Session dann mich entschieden, okay, ich, ich werde das dann kaufen. Und höre aber die ganze Zeit in dieses Wind und Schnee rein. Die ganze Zeit. Also sie haben so Teststücke dort die man, also weiß ich nicht, eine Minute 40 oder so, die man sich anhören kann und höre da immer wieder rein. Ich denke mir nur so, nee, das ist es, das muss ich heute kaufen. Alles in mir danach hat zu diesen Musikkompositionen ähm, geschrien, ja, mich, es hat mich einfach krass angezogen. Underwater-Kompositionen, ähm, also Unterwasser-Kompositionen, haben mich gerade gar nicht mehr irgendwie so Getriggert, ich weiß, ich werde es mir auch holen, weil ich es unglaublich schön finde. Aber in dem Moment wusste ich, ich muss das andere kaufen. Was ich seit Monaten gar nicht auf dem Schirm habe, war plötzlich krass präsent. Gestern dann im Laden. (lacht) Es geht weiter, die Geschichte. Ich ähm, sortiere die Räucherstäbchen ein, die wir bei uns äh, verkaufen. Ähm, Da gibt es natürlich auch äh, eine Sorte, die heißt Nepal. Das fiel mir erst irgendwie ein bisschen später auf. Nämlich... Als eine Kundin mich ansprach, sie hatte keine Frage, keine Kundenfrage, die ich sonst so gewöhnt bin. Ja, Entschuldigung, wo finde ich denn dieses Buch oder haben Sie auch das und das? Die Frage war, die riechen gut immer, oder? Wir standen beide vor den Räucherstäfchen. Ich habe sie nicht bemerkt. Mein Rücken war zum Laden, also es war offensichtlich, dass ich eigentlich gefühlt nicht verfügbar war, beziehungsweise man sich hätte zu mir an die Seite stellen müssen, hätte man wirklich eine dringende Frage gehabt. Mit einer Engelsstimme. Einer Energie, die mir entgegenkam, ohne dass ich sie sah. Fragte sie mich, hier riecht es immer gut in der Ecke, oder? Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich bin aufgestanden, <lacht> drehe mich zu mir und sag so, Ja, voll. Es es ist immer ganz schön hier, was ist denn Ihre Lieblingssorte? Ich habe diese Frage mit der Lieblingssorte nicht gestellt, weil ich ihr etwas verkaufen wollte. Ich war ernsthaft an ihrer Meinung interessiert. Und wir kamen ins Gespräch und sie sagte dann, ja, eigentlich mag ich ja Nepalgras. Und im Innern so, ein, ein Moment, ich, ich war wie erschüttert, es war wie ein inneres Erdbeben. Da dachte ich so, Moment, hat sie jetzt wirklich Nepalgras gesagt? Frag sie so, okay, ähm, also Nepalgras, sind Sie da oft in Nepal? Ja, seit 20 Jahren fahre ich dorthin, bin jedes Jahr dort, hole auch dort Produkte ein, die ich hier vertreibe und dann auch natürlich so den Umsatz da fördere. Ich gucke sie so an und meinte so zu ihr, ich muss ihnen jetzt mal was erzählen. Ich erzähle Kunden grundsätzlich nichts Persönliches, es sei denn, es hat halt mit einem bestimmten Produkt zu tun oder so, aber ich, ich dränge mich nicht auf, weil es ist nicht der Raum, um sich aufzudrängen oder so, oder etwas von sich zu teilen. Es sei denn, es passt zum Produkt, dann vielleicht ja, und wenn ich spüre, die Person ist offen dafür, aber grundsätzlich bin ich neutral. Und dann sage ich so zu ihr, ich muss ihnen was erzählen. Dann erzähle ich ihr von den letzten Monaten, was alles gerade so, so präsent ist zu dem ganzen Thema in mir. Und ähm, ja, dann sagt sie, erzählt sie so von ihrem Leben da, wenn sie dort ist in Nepal. Und sie zu mir auch sagte, ja, sie müssen ja nicht gleich den Berg hoch, <lacht> aber fahren sie mal in die Region, wenn sie dahin zieht. Nach dem Gespräch gehe ich zu einer Kollegin, der ich zuvor schon das ganze Thema so ein bisschen geschildert hatte, mit dem Buch auch, das war für mich sowieso schon so krass und auch überhaupt mit dem, was in den letzten drei Tagen alles passiert ist. Und dann erzählt sie mir, dass ein Freund ihres Mannes ein autarkes Dorf dort am Gründen ist und Menschen sucht, die bestimmte Fähigkeiten halt mitbringen um dieses Dorf halt auch aufzubauen ähm, und zu nähren. Und gleichzeitig ist die Bezahlung, dass man dort lebt und Essen bekommt. Also der Austausch, das ist quasi ein Energieaustausch auf anderer Ebene. Nicht Geld gegen Produkt oder Leistung, sondern Leistung gegen Leistung. Leistung gegen Nahrung, Leistung gegen Schlafplatz. An den Tag, von mir aus heute gestern, wenn ich die Folge hier release, sind schon ein paar Tage vergangen, an dem Tag hat sich meine gesamte Energie geschiftet, mein ganzes Bewusstsein über mich selbst geschiftet, innerhalb von wenigen Stunden. Am Morgen... Am Morgen war ich noch total down, total im Ego, total in diesen Strukturen meines Energiesystems gefangen. Ja, also mein Körper, alles war irgendwie freest. mein Nervensystem war komplett durch. Und nach diesem Erlebnis hatte ich einen riesigen Cut, nachdem diese Frau auf mich zugekommen ist hatte ich einen riesigen Cut. Ich habe mich plötzlich als Energie begriffen. Im Bewusstsein. Richtig auf jeder Zellebene auch angelangt. Und vielleicht denkst du dir so, hä? Sie macht doch hier Move Your Energy und ist ja auch Energy Coach und macht ja auch Energiearbeit seit anderthalb Jahren. Ja, aber, ein ganz, ganz großes Aber, das auf Zellebene zu spüren, und plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung zu haben, das dauert. <lacht> das kann und darf dauern, bis dieser Prozess so weit ist, dass es nur noch einen Schalterklick bedarf, um diese Perspektive, diese Wahrnehmung zu schiften. Und in dem Moment war es so, okay, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Geist. Vielleicht bin ich noch nicht mal meine Seele, vielleicht bin ich noch nicht mal mein Herz, ich bin einfach pure Energie. Weil was ist passiert? Mein Fokus derzeit, das als Hintergrund für dich, mein Fokus derzeit liegt ganz stark darauf, mich zu halten in einem Wachstumsprozess. Aktuell forziehe ich sehr, sehr viele Dinge bei mir. Also nicht erzwingen, sondern wirklich ich, ich setze meine Stärke, meine Zeit darauf einzuwachsen oder dafür ein. Zu wachsen, zu expandieren in allen möglichen Richtungen in mir selbst. Wenn ich Yoga praktiziere, ich versuche wirklich jede Asana für mich in einer bestimmten Form zu erfahren, wie ich sie vorher noch nicht hatte. Ich versuche, in meinem Business voranzukommen, weil ich möchte schon gerne wirklich davon leben können und nur noch das machen, was mir wirklich Freude bereitet, wo ich wirklich das Gefühl habe, erfolgreich zu sein und aber auch gleichzeitig mich halten können in dem Prozess, dass ich gerade jetzt noch nicht komplett in meine Vollzeitselbstständigkeit wieder gehen kann. Weil zum einen mein Nervensystem nicht bereit ist, diese (lacht) Mutaktion zu halten, sich auszuhalten. Und gleichzeitig mein Verstand mir sagt, okay, warte noch. Also eine gewisse Vernunft schwingt gerade noch mit. Also die Ratio ist am Werk und beleuchtet alle Umstände, die so bei mir sind und sagt so, eigentlich noch nicht. Und mein Körper sagt aber, Sarah, es ist an der Zeit, du gehst langsam an deine Grenzen. Und ich dehne mich gerade aus, ich ziehe meine Grenzen auseinander, ich erweitere sie. Ich versuche nicht darüber zu schreiten, sondern ich versuche von der einen Seite sanft und bestimmt dagegen zu drücken und so meine Schmerzgrenze zu erweitern. Witzig ist, beim Bergsteigen in diesen Höhen, bei 8000 Meter, brauchst du eine krasse Schmerzgrenze. Und ich denke mir, es schaffen Menschen, Auf über 8000 Meter zu steigen. Sie überwinden Dinge in sich, in dem Moment, von unvorstellbarem Ausmaß. Das kann man, also, das kann man nur wissen, wenn man es erlebt hat für sich. Und selbst dann ist Bergsteiger X nicht gleich Bergsteiger Y, die es beide auf den Mount Everest Gipfel schaffen, sondern selbst da macht jeder seine eigene Erfahrung. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, mein Berg gerade ist dieses Sich-Selbst-Halten im Prozess und gleichzeitig dabei wachsen, diese Doppelbelastung auch auszuhalten und gleichzeitig aber auch zu wissen, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht alles Materielle, was ich fühlen kann, ich bin einfach nur pure Energie. Und selbst wenn ich meinen meinen Fokus gerade auf dieses Thema richte, ziehe ich Dinge in meinem Leben, in mein Leben an, ich habe habe eine bestimmte Frequenz gerade, die Dinge, positive Dinge in mein Leben zieht. Denn ehrlich, als die Kundin gestern zu mir ankam oder diese Frau, das war für mich eines der positivsten Erlebnisse in meinem Leben mit fremden, komplett fremden Menschen überhaupt. Und ich glaube, sie ist sich dessen bewusst. <lacht> ich glaube, sie weiß das. Sie hat das gespürt. Ich würde sie dir gerne irgendwie energetisch jetzt gerade rüberbeamen, wie sie war. Und sie war jetzt nicht unnahbar. Vielleicht kennst du das, wenn du einer spirituellen Person begegnest, dass sie ein bisschen distanziert wirkt, ein bisschen unnahbar ist. Aber sie war nahbar. Sie war erreichbar. Sie war da und trotzdem hochspirituell, weil sie hat gespürt, was sie in mir ausgelöst hat und hat mein Feedback natürlich auch bekommen, weil ich ihr diese ganze Geschichte erzählt habe. Und das krasse war, und das wollte ich eigentlich über diese ganze Geschichte dir mitgeben und hoffe, habe ich auch geschafft. Ich habe Magie in mein Leben eingeladen, ich habe Magie in mein Leben eingeladen, weil ich expandieren möchte, weil ich erfolgreich sein möchte, ich will es. Ja, du kannst dir mich vorstellen, wie sehr ich das will, wollte ich auch schon immer, es ist ein Teil von mir und gleichzeitig aber bedeutet für mich erfolgreich sein gerade, dass ich mich in den Prozessen halten kann, dass ich mich in meinem Wachstumsprozess halten kann und meine Grenzen sanft verschieben kann, was ich tolerieren kann, was ich leisten kann und was mein Energiesystem aushält, ohne dass ich kaputt gehe dabei. Das ist für mich gerade auch Erfolg. Und weil ich auf dieser Frequenz gerade schwinge, kommen solche magischen Dinge gerade auf mich zu. Das ist so krass gewesen, dass es mich aus einem absoluten Ego-Tief vormittags morgens rauskatapultiert hat in, in in eine ganz, ganz neue Welt und bei mir den Schalter umgelegt hat, hey, ich bin Energie. Ich bin einfach nur pure Energie. Und das war's. Mehr ist da nicht. Und damit auch klarzukommen, ist in Anbetracht der eigenen Sterblichkeit und Verletzbarkeit ähm, des Körpers unglaublich schwer, weil wir sind alle jetzt mehrere Jahre schon in unserem Körper drin. Wir sind gewöhnt zu laufen, wir sind gewöhnt, Dinge anzufassen, wir sind gewöhnt, zu sehen und zu hören, im besten Fall, im schlimmsten oder in einem anderen Fall, sagen wir so, sind wir es nicht gewöhnt und sind andere Dinge einfach gewöhnt. Wir sind. Vielleicht kennt jeder das Gefühl von Wärme, eine gewisse Körpertemperatur zu haben. Das sind wir gewöhnt. Wir sind gewöhnt, unseren Herzschlag zu fühlen. Wir sind gewöhnt, dass sich unsere Brust hebt, wenn wir einatmen und unsere Brust sich senkt, wenn wir ausatmen. Wir sind gewöhnt, auf Toilette zu gehen. Etwas Materielles zu produzieren über unsere Verdauung, weiter zu verarbeiten und und zu entgiften, wenn wir auf Toilette sind. Das alles sind wir in einem mit allen Funktionen ausgestatteten Körper gewöhnt. Wir kennen das. Und wenn eine gewisse Einschränkung da ist, in Form einer Krankheit, in Form eines Unfalls, vielleicht sogar in Form des Todes, dann wollen wir das nicht. Dann ist das normal, dass wir nicht davon weg wollen. Aber was das eigentlich macht, an materiellen festzuhalten. Was eigentlich macht, an materiellen Dingen festzuhalten, dazu zählt dein Laptop, dazu zählt deine Wohnung, dazu zählt alles, was du anfassen kannst, vor allen Dingen aber dazu zählt dein Körper. Wenn wir daran festhalten, blockieren wir uns selbst. Wenn wir an materiellen Sachen festhalten, blockieren wir uns selbst. Und um wieder mehr Magie in dein Leben einzuladen, kann der erste Schritt wirklich sein, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, indem du mal schaust, was deine materiellen Bezüge sind, wie du zur Materialität stehst. Wie stehst du zu deinem Körper? Wie stehst du zu zu deinem Besitz, den du hast. Ist es wirklich dein Besitz? Wie stehst du zu anderen Menschen? Was nicht so schön ist, wenn du einen Menschen als deinen Besitz ansiehst oder dich daran anhaftest, aber wie sehr kannst du andere Menschen loslassen? Wie sehr schaffst du es, diese Materialität aus deiner Welt rauszunehmen? Und wirklich mal in das zu gucken, was eigentlich dahinter steckt. Das alles einer gewissen energetischen Signatur unterliegt, je nachdem, was es ist. Und vielleicht hilft dir dieses Loslösen davon. Vielleicht hilft es dir wirklich mehr Magie in dein Leben anzuziehen. Denn das war für mich gestern die Erkenntnis. Weil ich habe es nur an seltenen Tagen geschafft, nur an wenigen Tagen geschafft, mich wirklich aus diesem Ego down, was ich zu Beginn des Tages hatte oder aus einem Traum, äh, aus einer Traumenergie zu befreien. Das ging nur nur, nur, nur selten. <lacht> diese negative Energie hat mich halt lange begleitet über den Tag hinweg, vielleicht sogar über mehrere Tage. Und gestern war der Switch innerhalb eines Tages. Und nicht ein Switch, weil ich mich abgelenkt habe, sondern ein Switch, weil sich etwas in mir offenbart hat. Und vielleicht ist der nächste Schritt zu gucken, wie du deine Energie einsetzt wie deine Energie schwingt, worauf legst du den Fokus in deiner Energie? Worauf legst du den Fokus in deiner Situation, in der du gerade bist? Ich kenne sie nicht individuell, deswegen schau einfach mal in dich hinein, spür da mal rein. Und weil das jetzt sehr, sehr viel war und vielleicht auch noch nicht, ja, gänzlich sich für dich ausgereift anfühlt, weil es kann doch nicht ausgereift sein, weil ich auch gerade erst mitten im Anfang von etwas stehe, was ich selber kaum greifen kann und greifbar machen kann für andere, möchte ich jetzt diese Podcast-Folge schließen mit diesem Zitat von Poja. Die kleinen Dinge zählen auf großen Bergen am meisten. Namaste und move your energy.